1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a portfólió checklist. Május 18-án csütörtökön a mai műsor első részében a lakossági megtakarításoknál megfigyelt első negyedéves változásokról lesz szó.
2: Már a tavalyi második fél évben azt láthattuk, hogy a befektetési alapok felé mozdultak el a megtakarítók, az idei első negyedévben pedig úgymond feltámadtak az állampapírok.
1: A témáról Palko Istánt, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Ezt követően az OTP Bank kötvény kibocsátásával foglalkozunk. A pénzintézet ugyanis 500 mill- dollár értékben von forrást a működésébe. A kereslet a portfólió információ szerint szerényebb, mint az utolsó ilyen alkalomkor februárban. A forrásbevonás ára viszont a bank szempontjából kedvezőbben alakul. Ezzel kapcsolatban Nagy Viktor Lapunk részvény Roltának vezető elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 18-án. Bár látszik, hogy beindult a hozamvadászat a lakossági megtakarításoknál, ez sem védte meg a háztartásokat attól, hogy az infláció belemarjon a pénzük reálértékébe. A témával kapcsolatban itt van velünk István, a portfoló pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia üdvözöllek a műsorban!
2: Szia Dávid, köszöntöm a hallgatóinkat!
1: Kezdjük ott, hogyha először a nagy képet nézzük, akkor mi mondható el a lakossági megtakarítások első negyedéves dinamikájáról.
2: Talán jobban alakultak a megtakarítások, mint ahogy sokan várták, hiszen egyértelmű volt a nominális. Növekedés. A bruttó pénzügyi eszköze háztasztásoknak 86 ezer milliárd forint fölé emelkedett. Ebben egyébként nem csak a megtakarítások vannak benne, hanem például céges részesedések is, amelyeket valamilyen számítással figyelembe vesz a Nemzeti Bank az előzetes pénzügyi számlak statisztikájában. Ha viszont csak a szűkebb értelemben vett megtakarításokat nézzük, akkor ezek nagyjából 46 ezer milliárd forintra rúgnak, és ezeket vizsgáltuk meg részletesebben. Ugye, hogy említettem, a növekedés nominálisan még megvolt, tehát nagyobb volt a megtakarításoknak a nominális értéke, mint 2022 végén, és pláne nagyobb volt, mint egy évvel korábban. Az első negyedéves növekedés, ez konkrétan 2,1% volt az általunk megtakarításoknak tekintett pénzügyi eszközökön belül. Ugyanakkor, hogyha az inflációval már korrigálunk, akkor hát sajnos negatív kép bontakozik ki. 2022-ben például már majdnem 15%-kal csökkent a megtakarítások reálértéke, és ez folytatódott az idei első negyedévben is, 18 kal százalékkal Tehát hiába érezhettük úgy, hogy több van a pénztárcánkban, még persze most már ezek nagy része nem pénztárcában van, ahhoz képest az értéke a megtakarításoknak az most az infláció miatt ténylegesen viszont visszaesett.
1: És akkor azt viszont kijelenthetjük, hogy valamennyire lassul ez a lemorzsolódás?
2: Hát még azt nem mondanám, talán kompenzál valamelyest ugye az, hogy változott a háztartásoknak a megtakarítással kapcsolatos attitűd. Ügye, így nagy makrószinten, ez ugye nem mondható el minden egyes háztartásról, de makrószinten látható egy elmozdulás, egyértelműen növekedett a kockázatvállalás annak érdekében, hogy az inflációs hatásból valamit tudjon kompenzálni a lakosság, így már a tavalyi második fél évben azt láthattuk, hogy a befektetési alapok felé mozdultak el a megtakarítók, az idei első negyedévben évben pedig úgymond feltámadtak az állampapírok, az AKK a tavalyi év hát során eléggé késő kapcsolt, és nagyon alacsony az inflációs könyzetes képest nagyon alacsony kamattal kínálta jó darabig az állampapírokat. Ez megváltozott szeptember végén, és az idei évben pedig tovább változott, hiszen januártól már 16%-os kamattal lehet hozzájutni például az infláció P-MAP állampapírhoz, és ennek azért óriási nagy hatása volt. Most már például az idei első negyen több pénz áramlott állampapírban, mint befektetési alapba és ez így összességében talán valóban lassítja az inflációs hatás, inflációnak a negatív hatását a, a megtakarításokra, hiszen a befektetési alapok és az állampapírok egyöntetűen alakultak jól olyan megtakarítások rovására, mint a készpénz vagy a folyószámla számol betét, ami egyáltalán nem véd meg minket az inflációval szemben.
1: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor tavaly volt egy ilyen nagy kockázatkeresés azért, hogy hol lehet normális hozamokat elérni, idén pedig, mivel az állampapírpiac felzárkózott valamennyire az inflációs környezethez, ezért ott ugye kevésbé kell kockáztatnunk a pénzünket.
2: Igen, egy, egy nagy előnye az papíroknak, hogy úgy lehet velük, hát hogyha nem is az aktuális infláció elérő, de azt nagyjából mondjuk három-negyed részben fedező kamatozást elérni, hogy nem vállalunk több kockázatot, mint ahogyan egyébként ezt a befektetési alapok nagy részével tesszük.
1: Utolsó kérdésem, hogyha egy snapshot-szerűen nézzük a háztartási megtakarításokat, akkor mi most a megoszlásuk?
2: Ugye nagyon érdekes, hogy a, az állampapírok egykor, egészen pontosan a koronavírus válság előtt közvetlenül a teljes megtakarítási állománynak az egynegyedét tették ki. Ez azonban az utóbbi években valamiért csökkent, és most kicsit kevesebb az akkori pontosan 25%-nál, most 23,8%, viszont jelentősen megnőtt a befektetési jegyeknek a, az aránya, ez 16% jelenleg, és a kettő között van a második helyen a 22%-os arányával a folyószámítás betét, Hát ez még mindig nagyon soknak tűnik, hogy ez több mint tízezer milliárd forintról beszélünk, és hát most az a kérdés, hogy a folyószámlabetétből a következő négy években, tovább fog-e áramlani a pénz az állampapírokba, illetve a befektetési alapokba, ez mindenképpen hasznos lenne a háztartások szempontjából, hiszen biztosnak mondható, hogy igazából ezt a teljes összeget nem fogyasztásra költik a háztartások, tehát egy része biztosan fölöslegesen hever a, a bankszámlákon. Illetve ami pozitívum, és ennek a folytatódására számítunk, hogy a készpénzállomány is most már csökken. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy egyre többen használnak bankkártyát, fokozatosan emelkedik a bankkártya használatnak a, az aránya a vásárlások során a készpénzfelvétellel szemben. És aztán még ott vannak az életbiztosítások, nyugdíjpénztári megtakarítások vagy a tősdei részvények. Ezek szempontjából nem hozott olyan nagy sztorit egyébként most az első negyed év. A legnagyobb kérdés most az lesz, hogy az állampapírok, a folyószámlák és a befektetési alapok öldöklő versenyéből ki fog kikerülni győztesen az idei évben. Az első negyed év alapján minden esetre most az állampapír áll nyerésre.
1: Jó, tehát arra továbbra sem számítsunk, hogyha csak simálót tartjuk a folyószámlánkot a pénzünket, és lekötjük betétnek, akkor olyan sok pénzt kapnánk érte.
2: Hát igen, hogyha van katasztrófa a megtakarítások piacan, akkor ez, a, ez az igazi katasztrófa, hogy sem a bankbetét, különösen nem ugye a lekötetlen bankbetét, sem pedig a készpénz nem tud megvédeni minket semmilyen arányban az infláció rémétől.
1: Már a szépen köszönjük az elemzésedet. Hát az elmúlt percekben Palkó István a pénz pénzügyi Ravatának vezető elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk ráálltál.
2: És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Kötvényt bocsát ki az OTP Bank, ráadásul idén már másodszor, és véletlenül nem is utoljára idén a részletekkel kapcsolatban. Itt van velünk telefonon nagy Viktor, a Portfolio rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy mekkora összegben, és miért bocsát most ki kötvényt az OTP.
0: A mostani kibocsátás az 500 millió dollár volt, de hogy egy kicsit perspektívába helyezzük az eseményeket. Tavaly három alkalommal bocsátott ki kötvényeket az OTP, 400 millió eurós, egy 60 millió dolláros, illetve egy 650 millió eurós kibocsátás is volt, és ezt követte idén februárban egy 650 millió dolláros kötvénykibocsátás, és erre jött ez a mostani 500. Tehát gyakorlatilag már egy kötvénykibocsátási sorozatról beszélhetünk. Tehát a mostani kibocsátás az forintban, hogyha nézzük, a 173 milliárd forinnak felel meg. Tehát relatíve nagy kötvénykibocsátás, hogy miért, ugye az OTP az elmúlt hónapokban több akvizíciót is végrehajtott, vett egy bankot Albániában, egy másik a Szlovéniában, illetve Üzbegisztánban, és ugye a háromból az egyik, a Szlovén az minden idők legnagyobb bankvásárlása volt az OTP-nél, tehát mondhatnánk, hogy kell pénz a bankvásárlásokra, ezeknek a tranzakcióknak a finanszírozására, de hát azért itt felmerülhetne az is, hogy, hogy az OTP akár a megtermelt profitjából is vehetne bankokat, hiszen csak tavaly 350 milliárd forint volt az adózott eredménye, idén pedig akár 500 milliárd forint fölötti eredménye is lehet. Tehát ez igaz, de az idegen és a saját forrásoknak a kibalanszírozására is szolgálra kötvényeken keresztül történő forrásbevonás, Tehát ez nagyon fontos. Ráadásul, és ez megint csak nagyon fontos tényező, van egy MREL nevű szabályozás. A szabályozás és a leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimum követelményeknek is meg kell felelniük a pénzintézeteknek, vagyis ez azt jelenti, hogy a bankoknak megszabott mennyiségű tő is átváltható vagy leírható kötvényt kell tartaniuk. Tehát a bankok most azt csinálják, hogy a működésük során felhalmozott tőkéjük mellett kötvényeket is bocsátanak ki, és ezzel tesznek eleget a, a szabályozói követelményeknek. Emiatt is láthatunk tömeges kötvénykibocsátást az európai és a régiós bankoknál, és hát az otp is nagyon fontos szerepet játszik ez az új a kibocsátásokban. Kik voltak ilyenkor a vásárlók,
1: tehát, hogy magánszemélyek vagy intézményi befektetők, illetve mit tudunk a keresletről?
0: Ezek intézményi befektetők, tehát ez úgy működik, hogy egy bookbuilding vagyis könyvépítési folyamat zajlik, amiben a befektetők elkezdik bevinni az ajánlataikat. Jellemzően ezek a befektetők amerikai befektetők, amelyeknek vannak európai irodáik is, például Londonban, de vannak olyanok is, akik ázsiai befektetők, de a részt vett a jegyzésben az EBRD is. Tehát nagyon széles a paletta, de alapvetően tehát itt intézményi befektetőkről van szó, és elsősorban amerikaiakról. Egyébként úgy tudjuk, hogy azért a mostadé az nem volt akkora, mint a legutóbbi a februári. Yeah. <laughs> Itt ugye az 500 milliós mennyiségre 700 millió dollárnyi ajánlat érkezett be, és hát az is látjuk, hogy februárban azért több mint 100 befektető tehát ajánlatot, most pedig inkább 50-60 befektetőről szólnak a hírek, tehát összességében ez egy kisebb kibocsátás vagy kisebb érdeklődés mellett megvalósult kibocsátás volt.
1: És milyen áron sikerült a kibocsátás?
0: Igen, az, az előbb említett bookbuilding vagy könyvépítési folyamat során jöttek be az ajánlatok, és hát a végeredmény az az volt, hogy dollárban 7,5%-os kuponnal értékesítették. Tehát, ezek a kötvénynek a hozam a 7,5 százalék lesz dollárban nézve. Az OTP jellemzően ezeket a dolláros kötvényeket elszapolja euróra, és hogyha euróban nézzük, akkor ott jellemzően ilyen 100 bázisponttal alacsonyabb szokott lenni a hozam, 6,5 alakult ki, és hogy még egy adatot mondjak, a hozamfelár az a három éves benchmark felett 371 bázispont volt. Ez csak annyit érdemes hozzátenni, hogy a februári kötvény kibocsátásnál a hozam is magasabb volt, ott 8,75 volt dollárban, euróban 7,6 és a hozan felár is jóban magasabb volt, 465-470 pont, tehát összességében az mondható el, hogy a februárihoz képest az, egy, az OTP szempontjából jobban árazott kibocsátás volt.
1: Tehát kevesebben jelentkeztek, de olcsóbban jegyezték le. Így is van. És hatás gyakorolhat-e egy ilyen kibocsátásra, vagy akár erre a kibocsátásra, hogy ugye Ukrajna háborút szponzoráról listára tette az OTP-t, ugye egyebek ebek mellett emiatt Magyarország egy teljes szankciós csomagot is megakasztott a külügyminiszter tegnapi bejelentése alapján.
0: Hát, Dávid, ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel kapcsolatban azért inkább csak spekulálni tudunk. Én azt gondolom, hogy abban, hogy kisebb volt az érdeklődés az OTP kötvényei iránt, mint az előző, mondjuk a februári jegyzés során, azért abban leginkább az játszott szerepet, hogy óriási a kínálat most. Tehát azt kell látni, hogy az előbb említett követelményeknek való megfelelés is abban az irányba hajtja a bankokat, hogy egymás után bocsássanak ki kötvényeket. A román bankoktól, a Banka Transzilvániától és a Becerétől láttunk egy 500 millió eurós és egy 700 millió eurós kibocsátást. Nem régen A magyar Exing Bank is kibocsátott 1,25 milliárd dollár értékben. Tehát ezek azért a volumenek, és hát ez mind-mind azt mutatja, hogy egyfajta túlkínálat alakult ki a piacon, és hát a befektetők azok pedig hátradőlve kényelmesen nézik az eseményeket, és válogatnak a jobbnál jobb lehetőségek közül. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ez is csökkenti az egy-egy kibocsátásra vonatkozó keresletet. De egyébként, hát nyilvánvalóan, amit te is mondasz, tehát ez játszhatott egyébként szerepet az, hogy az ebbe a történetben nagyon szépen berehúzták az otp az OTP-nek a nevét. Ennek az uniós támogatás megalkasztó folyamatban. Igen, tehát, hogy azért az biztos, hogy nem tesz jót, hogy mondjuk az OTP neve is belekeveredett ebbe az ügybe. Elképzelhető, hogy volt olyan befektető, aki meggondolta magát, vagy mondjuk a korábban tervezettnél kisebb megbízást adott le a, a kötvényvásárlása, Tehát ez is játhatott egy szerepet, igen. Nagyon szépen köszönjük
1: az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Váhnhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik.